0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre essa amada igreja em nome de Jesus lá na Guiné-Bissau nós podemos dizer assim ala abeni, ou seja Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que Deus nos concede agradecer o convite ao reverendo Daniel nosso amigo de longa data a esposa Cíntia, sua família e os irmãos que já nos acolheram aqui nessa amada igreja, que Deus abençoe eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 35, livro de Êxodo, capítulo 35. Nós vamos ler do versículo 30 em diante até o 37, 7. Então, Êxodo 30 e 5, a partir do versículo 30, e a gente segue... No 36 até o versículo 7. Nós vamos nos colocar em pé mais uma vez, porque depois ficaremos assentados para ouvir a palavra. Vamos fazer a leitura alternada. Êxodo capítulo 35, versículo 30, diz assim. Lerei os versículos pares e os irmãos dos ímpares. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Também lhe dispôs o coração para ensinar a Outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aissamank, da tribo de Dan. Assim, trabalharam Bezalel e Auliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. porque o material que tinha era suficiente para toda obra que se de, devia fazer e ainda sobejava. Os irmãos podem se assentar? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome para te adorar, glorificar o nome do Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra, por isso aqui é nosso coração e nos capacita com o poder que vem do teu Espírito para entender, para pregar e assim aplicar a tua palavra em nossa vida. E que o Senhor receba a glória e que tenhamos crescimento espiritual e vontade, desejo de servir mais de proclamar o teu evangelho para os povos, para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os cinco os cinco primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, destacam Deus trabalhando, realizando o seu trabalho no mundo e na vida do seu povo. E nós percebemos Deus criando o mundo, criando o homem, criando todas as coisas, nós percebemos Deus criando a nação de Israel, chamando Abraão, formando um povo e libertando esse povo lá da escravidão do Egito. E aqui no livro de Êxodo, os primeiros capítulos de 1 até 18, nós vemos Deus agindo, libertando o povo do Egito. De 19 a 24, a gente percebe Deus dando a lei, dando a instrução a Moisés para que fosse ensinar ao povo lá no Monte Sinai e a partir do capítulo 25 nós temos a terceira divisão do livro de Êxodo que é a construção do tabernáculo e aí é Deus fazendo, mas agora o povo reagindo e construindo o tabernáculo em resposta à ação de Deus, à graça de Deus para mostrar e simbolizar a presença de Deus no meio do seu povo, no povo da a, a aliança então no texto que nós acabamos de ler está em destaque a, o trabalho de Deus através do seu povo é o povo agora que está trabalhando, chamado por Deus para construir o tabernáculo. Então, nós vemos aí essa obra é, de Deus através do seu povo e o povo trazendo aquilo que era necessário. E É interessante que há uma ordem ali: ó, não tragam mais, já é suficiente. Já, me, já imaginou, pastor Daniel, o senhor dando uma ordem aqui para a igreja: irmãos, não trago mais oferta, a gente tem já abundante e para construir o templo, agora vamos construir comprar a Bíblia e as plantas igrejas e é um fator interessante, né? Quando Deus age e o povo com disposição é, se volta para Deus para fazer a sua obra, sempre há abundância de vida, abundância de recursos para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua obra seja feita aqui na Terra. Então, nesse trabalho de Deus na vida do povo, na construção do tabernáculo, nós podemos perceber a ação de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus no mundo. E como que é feita essa obra de Deus no mundo? Primeiro, Deus faz a sua obra através de pessoas que Ele mesmo chama, que Ele mesmo escolhe. E aqui nós percebemos claramente, a partir do versículo 30, é, quando Deus quer fazer algo, Ele escolhe pessoas. Ele chama pessoas para fazer essa obra que é dEle. Então, Ele chamou aqui é, pessoas especiais para construir o tabernáculo. Moisés foi chamado para libertar o povo, para dar a lei. Mas para construir o tabernáculo, Deus chamou é, outras pessoas, e aqui chamou Bezalel e seu amigo Oliabe, e aí então colocou pessoas específicas para esse trabalho, para construir a tenda da congregação, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E, além dele, Deus usou as pessoas que trouxeram é, os é, materiais necessários para a construção dessa maravilhosa obra, que era aí, a, o, o tabernáculo. Depois viria o templo, depois viria Jesus, o templo de Deus no meio do seu povo. E Deus deu o um modelo a Moisés, mas Moisés não foi o construtor. Ele recebeu a planta, o modelo, mas aí Oliabe, é, Bezalel, o seu amigo Oliabe, que eram artesãos chamados para essa obra específica. Sempre foi assim na história da, na história bíblica. Para construir a arca, Deus chamou é, Noé. Para formar o seu povo, Deus chamou Abraão. Para construir eh, o templo, Deus chamou Salomão. Para ser o guerreiro do seu povo, Deus chamou a Davi. E para trazer a salvação para o seu povo, Deus chamou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para cumprir o propósito de salvação para nós. Os apóstolos foram chamados para pregar o Evangelho. Paulo, um missionário entre os gentios, eu, chamado para pregar o Evangelho na Guiné-Bissau, juntamente com minha esposa, minha família, pastor Daniel, chamado aí para pregar o Evangelho lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, nessa terra aí maravilhosa, que já pudemos conhecer ontem um pouco lá na Serra, benção de Deus. E, e você, para que Deus te chamou? Deus está construindo a sua obra, Deus está formando, edificando a sua igreja na terra, e está chamando pessoas, e cada um vai trabalhar segundo o propósito de Deus, irmãos, e o melhor lugar para a gente estar dentro da vontade de Deus é se vir a Deus conforme os dons as capacitações que Deus nos dá dentro daquele propósito, nem todo mundo vai ser chamado para ser missionário aqui guiné Bissau nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor missionário, mas Deus tem é, colocado é, a oportunidade de servirmos a Ele no seu reino, conforme a vontade dele. E é importante que você, dentro da direção de Deus, descubra onde Deus quer te usar, seja como presbítero, seja como pastor, seja como diácono, como professor de escola dominical, como aquela irmã que vai lá no hospital orar pelos doentes, ou talvez se não puder entrar no hospital, orar da sua casa nesse tempo de pandemia, ou aquela irmã que vai reunir os amigos na sua casa, fazer aquele chá nesse frio e convidar pessoas para poder... Tomar um chá com biscoito ou é bolacha, não sei como é que fala no Rio Grande do Sul, que paulistas e carioca sempre disputam, né? Biscoito ou bolacha? Não sei aqui se há essa disputa aqui no Rio Grande do Sul. Para que Deus te chamou? Onde Deus quer é, te enviar, usar a sua vida? Você já se apresentou ao Senhor, é Ele que vai dirigir e dar a direção, mas é importante que nós possamos dizer: Senhor, assim, isme aqui eu conheci o senhor agora talvez estou chegando na igreja talvez estou conhecendo a igreja brasileira não sei onde eu posso trabalhar servir, mas senhor estou aqui eis-me aqui usa minha vida, e Deus vai dando direção porque ele quer usar a sua vida também Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas, onde nós nos colocamos onde estamos, e ali podemos ser instrumento de Deus para que Deus faça a sua obra em nós e através de nós como suas testemunhas, e para Deus sempre tem algo específico para cada um de seus filhos. É importante que nós possamos dizer, Senhor, dirija a minha vida, eu quero te servir, e dentro daquela área específica que Deus quer me usar. Então, coloque-se à disposição do Senhor para fazer a sua obra neste mundo, com sua profissão, com seu trabalho, com aquilo que você tem, com aquele que você é. Porque é uma grande obra de Deus sendo feita no mundo, chamando o seu povo, um povo para adorar a ele, para servir, reunindo esse povo em igrejas locais como essa, mas ao sermos chamados por Deus e nos reunirmos na, na sua igreja, ele nos chama para servi-lo e há de mover e agir na sua vida e usar a sua vida como instrumento de bênção em tuas mãos. O pastor aqui, Daniel, citou o reverendo Simon que foi o primeiro missionário presbiteriano. Americano que veio, de fato, para evangelizar o Brasil, chegou aqui em 8 de agosto de 1859. Vamos completar 162 anos de trabalho presbiteriano Na Grêmio nós temos 20, 23 anos, 24 anos de trabalho. Então, essas pessoas, a gente olha com carinho e agradece a Deus, e não vamos ser essas pessoas, e Deus não vai, não vai nos usar como essas pessoas, mas vai nos usar de outra maneira, e também Deus tem uma obra em nós, através de nós, aqui em Canoas ou em outro lugar do mundo, porque Deus sempre chama pessoas para realizar a sua obra. Quando Ele quer fazer algo na terra, Ele sempre chama pessoas e está chamando um povo para Ele, para adorar Ele e também para ser enviado ao mundo em missão. E espero que você seja um daqueles que diz, Senhor, eu estou pronto, eis-me aqui, usa-me a mim, não tenha medo de estar no centro da vontade de Deus. Porque o melhor lugar, mesmo que chova o canivete, Deus pode colocar um guarda-chuva para impedir que os canivetes te furem, ou pode permitir que os canivetes te furem, e dará força e poder e graça, como disse Paulo, a minha graça te basta. Tem algumas pessoas que às vezes têm medo, fala, Senhor, se eu falar, eis-me aqui, o Senhor vai me enviar lá para a África. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e sabe, né, no crioulo, a palavra agradável é sabe, né? vida sabe, bianda sabe, ou seja, algo gostoso. Então a Bíblia diz que a vontade de Deus é algo sabe, ou seja, agradável, prazerosa, e porque nós temos medo. Então Deus está fazendo a sua obra e chama pessoas, e você é uma delas. Se você é filho de Deus, Deus tem um propósito na sua vida e através da sua vida. Porque ele não chama somente o pastor Paulo para ir à África, a Maria, passou pastor Daniel, chama todos nós conforme a vontade dele. Mas seguindo, Deus está realizando uma, uma obra na terra através de pessoas que ele chama e também através de pessoas que ele capacita. É muito claro aqui no texto que Deus capacitou, diz o texto aí, capítulo 36, além de chamar Bezalel e Aoliab para a construção, ele capacitou, deu habilidade, deu inteligência. 36, versículo 1. E assim trabalharam Bezalel e Oliabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Sempre nós, de início, quando Deus nos chama, nós nos sentimos incapacitados. Foi assim como Moisés, Senhor, eu não sei falar direito... É, Jeremias, eu sou uma criança mas Deus logo nos fala, eu sou Deus não é o que dou a boca, não é o que te capacito talvez se você foi indicado para ser presbítero logo eu, porque eu talvez o menos indicado seria você mesmo, mas se Deus está chamando, ele vai capacitar, ele vai dar os dons e o próprio Jesus enviou o Espírito Santo que nos concede dons espirituais irmãos, se nós estamos aqui e se temos condições de falar, de pregar, é porque o Espírito Santo nos capacitou com esses dons. Mas aí você pode olhar, ah, mas eu não tenho um dono, não passou nada em erro de pregar, de ter aquela voz forte e pregar. Mas será que Deus é, não capacita outras pessoas de outras maneiras? Então Deus vai capacitar conforme os dons, a habilidade Ele que vai dar. E aquela frase que a gente sempre fala, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, que chamam. Irmãos, eu era o menos indicado na minha igreja para ir para o trabalho missionário. Quando eu conheci a Cristo, cheguei na igreja. Eu era o menos indicado. Mas alguém que Deus chamou e foi me dando capacidade, quando eu me apresentei ao conselho. Pessoal, isso aí, isso aí, logo esse. Mas, aí te, teve uns presbíteros aqui. Quem é presbítero aqui? Tem uns, quem é presbítero aqui? Tinha uns presbíteros mais assim de visão, falaram assim: não, deixa ele, ele é doido, mas deixa ele, vamos, talvez Deus vai fazer alguma coisa. Então deixaram, eu fui, e assim Deus foi me capacitando e me dando a oportunidade, e Deus foi abrindo portas para que eu pudesse me informar, me preparar, como a igreja presbiteriana sempre prepara bem os seus obreiros, seus missionários, pastores. Então deixa ele ir. Aí foi, foram deixando, porque alguém que entendeu que se Deus está chamando, ele tem. Diz ele que tem o chamado, nós temos visto a vontade, o desejo de pregar, vamos investir. Então, Deus, Deus capacitou a Oliabe, porque não era fácil, irmão. Era a primeira obra, construir o primeiro tabernáculo, uma, o, o lugar da, da habitação de Deus, mas Deus tinha dado o modelo, Deus tinha dado a habilidade e é interessante que Deus nos capacita com dons, mas nos capacita com pessoas. Eu gosto desse texto que a Bezalel, Deus entregou um amigo, a Oliabe. O que benção é quando Deus nos coloca Oliabe na nossa vida. Deus colocou minha esposa, uma grande Oliabe, uma companheira. Que tem me ajudado aí, a Cíntia, desde lá do... Aí a Oliabe do pastor, Daniel, que nós nos conhecemos lá do tempo de seminarista. Já vi ali a, a esposa prudente e tal. Quantos irmãos Oliabes que Deus coloca na minha vida o meu primeiro olhabe, o pastor Ciro de Oliveira, meu primeiro pastor, e ele falou, ah, nós vamos fazer uma visita. Eu cheguei na igreja e falei, não, você gosta de... vamos ali fazer uma visita comigo. E foi me ensinando. Ele ah, só que a primeira visita que ele me levou para fazer foi uma visita casca grossa. Assim, que cheguei na casa lá, a mulher já começou a falar uns impropérios, umas palavras difíceis assim para nós, Eu já fiquei um pouco meio com medo, falei, nossa, ele passou, me colocou... Na Mas foi aquilo, foi aprendendo com ele, um olhabe. Depois, Deus colocou o pastor Ezequiel, até hoje é meu conselheiro, quando eu tenho dúvida, pastor, me ajuda aí, como é que eu estou numa dificuldade aqui, tem um caso difícil para aconselhar, o que, é que eu faço? Fala Aí fala: olha, pega a Bíblia, abre a Bíblia lá e busca lá o que, que a Bíblia ensina sobre aquela situação. Aí, nessa situação eu tentei assim, assim, olha, abre. Irmãos, a obra de Deus é feita por seu povo, e nós não fazemos só. E é importante nós entendermos que Deus nos capacita com pessoas, com amigos, com irmãos, com parceiros. Então, Ele vai nos capacitar. Se Ele te chamar para o diaconato, o presiderato, ou para ser professor, ou para servir a Deus como militar, ou como... mas Deus vai dar a capacitação necessária e vai colocar pessoas que vão te ajudar, vão abrir portas e vão te ser parceiros. Na vida de Jesus, Deus colocou os discípulos dentro dos discípulos, colocou um grupo menor que foi com ele até o Jetsen, mesmo que dormiram um pouquinho, mas foram com Jesus. Dentro daqueles três ainda tinha João que talvez estava mais próximo de Jesus. Para Paulo, Deus colocou vários olhabes, Lucas, a gente não vê Lucas pregando, ensinando, mas vê Lucas escrevendo e vê Lucas cuidando das enfermidades de Paulo. Deus não curou a enfermidade de Paulo, mas deu Lucas que era um médico, um oliabe. Deu Barnabé, eles tiveram ali aquele de discussão, mas se entenderam. João Marcos, que também Paulo discutiu depois, se entenderam. Deu Tito. Quem que era Tito? Tito era o que colocava a bagunça em ordem. Quando a, a igreja estava bagunçada, aí Paulo ó Tito, vai lá em Creta, arruma aquela bagunça lá, põe em ordem, organiza aquela bagunça, ou seja, organiza aquela igreja, coloca presbítero, diácono, porque lá está uma confusão. Eles não, ainda não têm uma liderança bíblica, então você tem que colocar lá presbítero, diácono para organizar a igreja. Paulo tinha Timóteo, o, a, o coração, a teologia de Paulo é, passava através de Timóteo, seu filho na fé. Paulo tinha Princiliacro, aquele casal assim, sábio, né, experiente, quando alguém estava com é, dificuldade, aí Princiliacro ia aconselhar. Quando eles ouviram Apolo, aquele grande pregador, falaram: ah, você prega bem, conhece as Escrituras, mas você não tem ainda, é, você não faz uma aplicação cristocêntrica ainda, o, o Apolo, porque a gente. Já aprendeu lá com Paulo, Jesus já veio, o Espírito Santo foi enviado e a Bíblia aponta para Jesus. Então, é preciso pregar sim. Então, irmãos, Deus nos capacita e nos dá dons espirituais para a gente fazer, ferramentas para trabalhar, para pregar, para ensinar, para orar, para fazer a obra de Deus no mundo, seja no hospital, seja na rua, seja para evangelizar, para ensinar... Para ser missionário e também nos dar pessoas que estão conosco nessa obra. E assim Deus vai fazendo a obra em nós e através de nós. Então não fique preocupado em falar, Senhor, eu fui desafiado pelo pastor Daniel para ajudar a congregação lá em Bagé, longe, é, lá no fim, do, no, no fim do mundo não, mas lá, na como diz o mineiro, não, é logo ali. Quantos quilômetros? 500, 600? Falei, é longe demais! Mas como é que eu vou fazer isso, Senhor? Me dá graça, me dá capacitação, me ajude a ficar atento na direção para chegar até lá. Senhor, será que o Senhor vai levantar alguém para ir comigo, alguém para conversar comigo, chegar lá a gente fazer visita, evangelizar? Então, Deus que capacita a cada um de nós. Capacita com dons espirituais e também com pessoas que vão nos ajudar a fazer esse trabalho que Ele tem colocado em nossas mãos. E assim foi, Deus capacitou a... Bezalel e para que eles pudessem construir, deu companheiro, pessoas, e para prosseguir, Deus realiza a sua obra chamando pessoas, capacitando pessoas, e dando os recursos, dando o que é necessário. Diz o texto que, a partir do versículo 2, no capítulo 36, é, Moisés, aí, chamou, Moisés chamou a Bezalel a a e a todo homem hábil, e aí diz o texto que eles receberam, versículo 3, eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário. E no capítulo 25, versículo 2, diz que Deus moveu o povo para trazer materiais, trazer ouro, trazer couro, trazer tudo que era necessário para construir. É interessante que Deus estava construindo, mas de onde saiu o material para construir o tabernáculo? Do meio do povo. Através dos recursos que Deus tenha provido na vida do povo. E aqui ainda tem esse fato interessante. né? Foi preciso dar uma ordem. Está proibido trazer oferta. Estou esperando chegar esse dia hoje. Está proibido trazer oferta porque não tem onde colocar. Não, por enquanto, é, está, está aberto. Aí. Pode trazer de forma fiel o seu dízimo, de forma generosa a sua oferta, para que Deus faça a sua obra. Então, Deus continua fazendo essa obra, continua é, movendo pessoas e desejando que o seu nome seja pregado e proclamador da terra, para que isso aconteça, é preciso recursos, dinheiro, é preciso que haja pessoas, haja Bíblia, material, mas Deus vai prover, é Deus que vai prover, mas Ele prover através do seu povo, porque Ele já tem nos abençoado, nos dando trabalho, nos dando, nos dando recursos, nos dando é, dons, nos dando material, tudo. O que nós precisamos está aqui já. E aquilo que ainda falta, Deus vai prover através da nossa vida. Quando temos disposição de forma fiel e generosa entregar nas mãos do Senhor, quando nós entregamos nossos dízimos com fidelidade, nossas ofertas com generosidade, não faltam recursos para a obra de Deus, porque Deus é dono da prata do ouro e tem provido, e precisamos trazer. O povo trouxeram com alegria, irmãos. E nós temos que aprender essa grande bênção, a alegria de ser instrumento do Senhor para realizar sua obra, de trazer aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Fazer isso com alegria, de forma voluntária, de forma alegre. Ser privilegiado em dar mais bem-aventurado do que receber. Só dar quem tem, que Deus já tem abençoado. Então, é importante... Entendemos que Deus continua fazendo a sua obra e Ele que provê os recursos, Ele que paga a conta, num certo sentido, Ele que paga a conta. Mas os recursos Ele provê através do seu povo, da fidelidade, da dignidade do seu povo. Então, quando nós, de fato, queremos fazer a vontade de Deus, por exemplo, hoje, uma, uma passagem e de volta para Guiné-Bissau custa 9 mil, 10 mil reais, quando eu estava com a minha família toda na Guiné-Bissau, que eu voltava para o Brasil, se fosse hoje, nós íamos gastar 30 mil, 40 mil reais só para vir ao Brasil com a família. Naquela época, a gente gastava 16, 15 mil, era 4 mil, o dólar estava mais baixo. Em média, 20 mil reais para vir ao Brasil com a família. Não era fácil, mas a gente queria que Deus ia levantar pessoas, parceiros para nos abençoar no sentido. Porque não havia uma verba específica para as passagens. Tínhamos que levantar através de nossos parceiros. Mas o que, que eu fazia? Pela providência de Deus, Deus dava os recursos, e aí a gente chegava lá na Guiné-Bissau com um envelope. Não tem negócio de banco, de pix lá, né? então tudo é no dinheiro vivo. Eu fui comprar um carro e tive que levantar, sacar o dinheiro, né? lá no, sacar, levantar o dinheiro, naquela época, para comprar o carro, tinha que, a moeda tinha que e juntar um dinheiro durante três meses, porque você não pode levantar, sacar o dinheiro tudo num dia só. Então, durante três meses eu ia no banco e tirava um pouquinho para comprar o carro lá, para a gente trabalhar. Então, eu fui colocando lá, na, lá no armário, minha esposa com medo do rato comer o dinheiro, ou alguém roubar. Mas foi preciso fazer esse trabalho. Como é que nós vamos fazer isso? E Deus foi provendo, foi provendo, foi provendo, e nós conseguimos, através dos irmãos que foram orando e ofertando. Então, é a providência de Deus. Mas nós temos que confiar. Então, se pensássemos assim, não vou para Guiné-Bissau com quatro, dois filhos, não tenho três, é, com eu, minha esposa, dois filhos. Os recursos. E tivemos que confiar que Deus vai prover. Ele vai pagar a conta, porque Ele está nos chamando, está nos capacitando e vai nos dar os recursos que são necessários. O desafio já... Ouvi um pouco do desafio da igreja aqui, do trabalho de evangelização, desafio de evangelização no Rio Grande do Sul, trabalho pioneiro em muitos campos. E isso existe recursos, ainda mais nos dias de hoje. As coisas estão subindo, as viagens, combustível, então é preciso que haja mais recursos. Então, quando nós olhamos os números, ficamos preocupados. É melhor a gente ficar quieto aqui, porque depois vai dar muito trabalho para pagar essa conta. Mas, se de fato estamos fazendo a obra de Deus, dentro da vontade de Deus, Ele está nos chamando e nos capacitando também, Ele vai nos dar os recursos para que essa obra seja feita. Porque o mais interessado em fazer com que o nome de Deus seja glorificado na Terra, que o Evangelho seja pregado, não é eu, não é o pastor Daniel, não é a PMT. O mais interessado em ver a glória de Deus, a obra de Deus avançando no mundo, é Ele mesmo. Então, Ele vai chamar, vai capacitar e vai dar os recursos. Mas isso significa que nós como o seu povo, com um coração grato e fiel, nos apresentamos de forma voluntária, grata, obediente, Senhor, eis aqui, o Senhor tem me abençoado, tem me dado emprego, tem me dado recursos, está aqui, meu dízimo, está aqui minha oferta, para que o teu nome seja proclamado em toda a terra. E aí Deus vai provendo. Aí vai ter recursos para plantar mais igrejas, para enviar mais obreiros, para comprar mais bíblias, para fazer programa de rádio, de televisão, ou oh, agora, graças a Deus, a internet está mais fácil. Deus proveu os recursos para a construção do tabernáculo, proveu os recursos para a construção do templo, também foi a mesma coisa quando Salomão foi construir o templo. Davi queria, mas não pôde, então preparou. Isso é uma coisa interessante. Mesmo que a gente não possa fazer tudo na obra de Deus, a gente prepara para que outros façam. E aí Davi ele não pôde construir, mas deixou lá algumas coisas para seu filho Salomão. Salomão construiu e aí Deus foi provendo, Deus proveu para a igreja, proveu é, para a obra missionária, para a igreja americana que enviou Simonton e também para a igreja brasileira que agora está enviando missionários para o mundo. Então hoje a PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários em mais de 40 países no mundo. Então é uma conta alta. Por isso, nós confiamos em Deus e contamos com as igrejas que oram e que enviam ofertas para que os recursos sejam é, usados para a glória dEle. Na Grêmio nós temos vários projetos é, de construção, de compra de terreno, plantação de igreja. então isso requer recursos, porque a igreja a, nacional que está sendo é, formada pela graça de Deus ainda não tem recursos suficientes para manter suas despesas. Então, contamos sempre com a providência de Deus através dos irmãos fiéis e generosos mas Deus é o Senhor da obra que todos os recursos quando, principalmente quando o seu povo de forma fiel e generosa diz Senhor, me aqui, sai em tuas mãos entrego com alegria o que você tem nos dado e assim Deus vai fazendo a sua obra no mundo e continua é, principalmente a grande obra na minha vida transformando a imagem de Cristo e a grande obra dele chamando o um povo para si para completar os seus eleitos para que esse povo adore e proclama seu nome em toda a terra. Então, para finalizar, queridos, nós estamos é, gratos a Deus, porque Ele tem feito maravilhas em nós e através de nós. Nós lembramos na história de homens como Hudson Taylor, como George Miller, que cuidava de um fornato lá na Inglaterra e orava a Deus pedindo os recursos. Então, Hudson Taylor, que foi missionário na China, ele tinha aquele princípio de não pedir nada às pessoas e orar para que Deus pudesse providenciar os recursos George Miller que isso, é, cuidava de várias crianças lá na Inglaterra órfãos e orava pedindo a Deus que provesse os recursos e tem aquela história bem conhecida talvez o pastor Daniel já contou aqui que um dia não tinha comida no orfanato não tinha nada e as crianças estavam ali naquela dificuldade e ele falou vamos orar para que Deus possa fazer alguma coisa. E eles oraram, pedindo ao Senhor, obrigado, o Senhor é bom, mas provei o recurso, o alimento. E de repente chegou aquela carroça, aquele carro, bateu na porta e falou, é aqui que é o alfanato? É. é, eu vim entregar pão e leite aqui, porque o padeiro lá da rainha deixou o pão, fez o pão, mas passou um pouquinho, a rainha não vai aceitar esse tipo de pão, mas é muito pão, muito gostoso ainda, é saudável, dá para comer, então... É, Víamos entregar aqui no orfanato, de repente aquelas crianças começaram a agradecer a Deus pela providência. Chegou o alimento, chegou o leite, não dava para a rainha, mas dava para aquelas crianças. E pelo capricho da rainha, abençoa as crianças, né? naquele sentido, a providência de Deus que proveu ali para aquelas crianças e Deus tem sempre provido. Então, ao, ao iniciar esse templo, ao começar essa obra aqui. Talvez, não, nós vamos, vai ser muito dinheiro, nós vamos ficar no caminho, mas se Deus está à frente, Deus vai abrir portas, nós temos que confiar e trabalhar. Se Deus te chamou para fazer a sua obra, Ele vai te capacitar, vai dar os recursos necessários para a sua realização. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer o que Deus não quer fazer. E a gente busca recursos para fazer aquilo que Deus não abençoa. então Ou queremos fazer... É, queremos ser usados em outra área. Se eu chegar aqui, eu, Senhor, eu quero cantar, agora eu vou. Eu quero ser usado na área da música. Vai ser é difícil, porque eu tô, não tenho nada de dons, não sei cantar, não sei tocar, mas de repente eu quero, não, eu quero, porque é ali que eu quero. Mas Deus não tem, nunca, até agora, nunca me disse, nunca me capacitou para aquela área. Então, muitas vezes, a gente está no lugar errado ou não, não está muito sensível à voz de Deus para perceber que Deus talvez tenha outra área para nos usar. Mas quando a gente está dentro da, do propósito de Deus, a gente faz com alegria, com vontade, porque Deus vai dar os dons, as, a capacitação, a alegria, os recursos, vai abrir a porta. Ah, senhor, o senhor está me chamando para ir para o seminário, mas eu não tenho condições, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer formar? Se Deus te amou, ele vai a igreja vai de fato de alguma maneira perceber, apoiar, fazer o esforço irmãos vão pôr a mão no bolso e Deus vai abrir portas diante disso a nossa resposta deve ser sempre uma resposta de obediência devemos sempre fazer a obra que Deus nos chamou segundo ele ordenou é outra coisa, diz o texto que eles fizeram a obra segundo Deus tinha ordenado, é muito comum no livro de Jesus no final e eles fizeram segundo Deus ordenou e fizeram segundo Deus ordenou porque tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, mas quer fazer da maneira dEle, do jeito dEle. E aí não dá certo, e Deus não abençoa. Temos que fazer, fazer com alegria, mas da maneira de Deus, segundo a palavra, segundo Deus ordenou. E assim Deus vai abençoando. Então, é importante isso. Alguns querem onde querem, onde Deus te enviar, vá com alegria, meu irmão. A obra de Deus deve ser feita da maneira dEle. A maneira de Deus exige dependência, exige cooperação, exige confiança na sua providência, e exige, exige convicção que Deus quer te usar naquela área. Então, saiba que Deus vai te capacitar e vai te abençoar a hora que você se dispõe a fazer a vontade dele, a obra dele, e ele continua fazendo uma grande obra nesse mundo. Na minha vida, na sua vida, em nós, através dessa igreja, através do seu povo, para construir o, 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 o templo de Deus, que é a igreja, onde Deus habita, e Deus está construindo esse templo, Cristo veio, o templo de Deus, e nos chamou para sermos instrumentos para que sua igreja seja edificada em toda a terra. É Deus que edifica, que constrói, Ele é o grande construtor, mas Ele usa, eu e você, pedras, tijolos, pequenas pedras para que esse edifício continue sendo construído no mundo. E para isso, Ele vai dar a capacitação, os dons, os recursos, basta a gente confiar e continuar servindo a Deus nesse mundo com alegria e gratidão. Vamos colocar em pé e dizer assim, eis-me aqui, usa minha vida, eu quero é, ser parte dessa tua obra, trabalhe em mim e através de mim para que a obra do Senhor continue sendo feita em Canoas, no Rio Grande do Sul, no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo para a tua glória e louvor e para que pessoas conheçam o nome de Jesus e o adorem em Espírito verdade Vamos colocar em pé e orar. Senhor, obrigado por esse tempo de adoração na Tua presença, tempo que estamos parados para ouvir a Tua voz, para perceber o quanto o Senhor é grande e o quanto o Senhor tem trabalhado em nós, através de nós, através do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Há uma grande obra, ó Deus, a ser feita, que o Senhor mesmo está fazendo neste mundo, ó Deus, chamando um povo para Ti, um povo para Te adorar, para Te bendizer e para realizar o Teu propósito nesse mundo. Ó oh Deus, o Senhor está nos chamando e quer que nós tenhamos um coração grato, disposto e obediente à Tua voz. Deus, que cada irmão possa dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa a minha vida, meus dons, meus talentos, meus recursos, usa essa igreja, Senhor, usa o pastor Daniel, seus presbíteros, seus diáconos, as irmãs, a SAF, os jovens, adolescentes, que todos, ó oh Deus, conforme os dons, as habilidades, os recursos, possam dizer, eis-me aqui, ó oh Deus, envia-me a mim para a tua glória e louvor e para que Jesus seja proclamado em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Deus abençoe.